Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Da das Einhalten oder Beachtung von Weihnachten als Sakrileg gilt, ist das Austausch an Geschenke, feine Kleidung tragen, Festmale und ähnliche satanische Gebräuche hiermit verboten. Dem Schuldigen eine Büße von 5 Schilling. So erstmal im Boston. Um Unordnung in diese Jurisdiction zu vermeiden, die aufgrund abergläubischen Brauchen und Feste entstehen, wie sie in andere Länder eingehalten werden, zu der großen Schande Gottes und Beleidigung der anderen, ist es hiermit von diesem Gericht verboten, dass alle, die sowas wie Weihnachten feiern, entweder durch Arbeitseinstellung, Festmale oder sonst in irgendeiner Weise, soll der Schuldige für jeden Betroffenen, Beleidigen oder Geschändeten fünf Schillinge an der County zahlen. Das war das erste Gesetz, ähm in den, was dann zu den Vereinigten Staaten wurde, in den aber damals noch die Kolonien in Massachusetts. Ähm, das war das erste Gesetz von Weihnachten. Es war illegal und wurde verboten. Das heißt also, Weihnachten ist unchristlich und wahre Christen sollten es nicht feiern. Übrigens, zu dieser Art von Christen gehören auch meine Vorfahren. Nicht jetzt Puritaner, wie das Gesetz vorhin, aber die Idee kam immer wieder, dass bibelbasierte Christen mit Weihnachtsbäume und sowieso die Jahreswende nach Saturnalien und heidnischen Gebrauch nicht feiern sollen. Immer diese Katholiken, hm? Das ist jetzt genau umgekehrt. Es gibt wohl schon lange eine heimliche War on Christmas, den Krieg gegen Weihnachten, aber nicht den, den ich jetzt beschrieben habe, sondern eher an der Front sind solche lächerliche Entities wie Fox News, die sich gegen Happy Holidays wehren und wieder Merry Christmas einführen wollen, egal ob Muslime, Atheist oder Jude, wehe dem, der nicht Merry Christmas sagt. Für sie sind die roten Becher von Starbucks zu der Saison eine Schande. Das Ganze ist so traurig und lächerlich, ich lasse das mal für jetzt. Ich komme aber daraufhin zurück. Unsere jetzige Weihnachtskultur kommt eigentlich von einer Generation oder zwei her, die Baby Boomers. Wir hören immer noch über das Radio zu dieser Zeit Frank Sinatra und Bing Crosby, die ganzen alten Christmas Specials. Eben dieses große Boom in äh, Christmas-Lieder kam nach dem Zweiten Weltkrieg, als zehn von Tausenden von amerikanischen Soldaten ähm, in den Krieg waren und hatte dieses nostalgische Gefühl nach Hause, das wahrscheinlich immer noch am, am beliebtesten ist Bing Crosby's I'll Be Home for Christmas, das 1943 von der Perspektive eines Soldaten geschrieben wurde. Weihnachtsmusik, also natürlich Nostalgia, 
triggern. Jeder kennt die Lieder, jeder hört sie jedes Jahr. Das einzige Unterschied zwischen jetzt und den 70er, 60er, 50er sind vielleicht Remixes, ein paar Raps von DMC für eine andere Altersgruppe. Aber I'll Be Home for Christmas ist immer noch eines der beliebtesten. Natürlich, wenn man an amerikanische Weihnachten denkt, guckt nicht weiter als Coca-Cola. Der Schaffer, der Erfinder von Weihnachten. 1920er begann Coca-Cola eine Santa Claus Version mit roter Jacke. Ähm, er sollte ein bisschen dick sein, damit es allen wissen, dass es ihm gut geht. Coca-Cola hat sie nicht erfunden, es ist eher wie Nast. Er war in 1930, Fred Mitzen, direkt an Anfang der, der großen Depression, malte Fred Mitzen eben einen Santa in einer Menge, der eine Flasche Coke trinkt. Diese Werbung hatte auch den weltgrößten Soda Fountain, sieht die Folge Coca-Cola oder Soft Drinks oder wie ich sie genannt habe. Das war eine berühmte in St. Louis, Missouri zu der Zeit. Mit Mitzens Werbung begann man wirklich ähm, Weihnachten mit Santa Claus und das Ganze zu verbinden und das breitete sich aus mit jedem Jahr und jedem Werbekampagne von Coca-Cola wie Wildfeuer. 1931 schon bekamen wir die realistische und wholesome, wohltuende Version von Santa, gemalt von einem Michigander, Hayden Sunblum. Und er nahm das Gedicht Twas the Night Before Christmas als Inspiration. Twas the night before Christmas when all through the house not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care in hopes that Saint Nicholas soon would be there. Eine deutsche Version, um es leichter zu machen. In der Nacht vor dem Christfeld, da regte im Haus sich niemand und nichts, nicht mal eine Maus. Die Strümpfe, die hingen paarweise am Kamin und warteten drauf, dass St. Niklas erschien. Die Kinder lagen gekuschelt im Bett und träumten von Äpfel und Nüsseballett. Die Mutter schlief tief und auch ich schlief brav, wie die Murmeltiere im Winterschlaf, als draußen vom Haus ein Lärm losbrach, dass ich aufsprang und dachte, sieht rasch einmal nach. Ich rannte zum Fenster und, fast noch im Lauf, stieß ich die knarrenden Läden auf. Es hatte geschneit und der Mondschein lag, so silbern auf allem, als sei's heller Tag. Acht winzige Rentierchen kamen gerannt, vor einem ganz, ganz kleinen Schlitten gespannt. Auf dem Bock saß ein Kutscher, so alt und so klein, dass ich wusste, das kann nur der Nikolaus sein. Die Rentiere kamen daher wie der Wind, und der Alte, der Pfiff, und er lief laut geschwind. Renn, Renner, Tanz, Tänzer, flieg fliegende Hits. Sorry, das kommt auf Englisch. Wow, wow, wow. Now Dasher, now Dancer, now Prancer and Vixen, on Comet, on Cuban, on Donner and Blitzen, to the top of the porch, to the top of the wall, now dash away, dash away, dash away all. So hört sich das richtig an. Okay. Tanz, Tänzer, flieg fliegende Hits, hui Sternschnupp, hui Liebling, hui Donner und Blitz. Die Veranda hinauf und die Hauswand hinan, immer fort mit euch, fort mit euch, hui mein Gespann. Wie das Laub, das der Herbststurm die Straßen lang fegt und steht, was im Weg in den Himmel hochträgt, so trug es den Schlitten hin auf unser Haus samt dem Spielzeug und samt den Samt Nikolaus. 
Kaum war das geschehen, vernahm ich schon schwach das Stampfen der zierlichen Hufe vom Dach. Dann wollte ich die Fensterläden zuziehen. Da plumpste der Necklaus in den Kamin. Sein Rock war aus Pelzwerk von Kopf bis zum Fuß. Jetzt klebte er freilich voll Asche und Ruß. Sein Bündel trug Nikolaus Huckepack, sowie die Hausierer bei uns ihren Sack. Zwei Grübchen, wie lustig, wie Blitze sein Blick. Die Bäckchen zart rosa, die nasrot und dick. Der Bart war schneeweiß und der drollige Mund sah aus wie gemalt, so klein und halbrund. Im Munde, da qualmte ein Pfeifenkopf und der Rauch, der umwand wie ein Kranz einen Schopf. Ich lachte hell, wie er so vor mir stand, ein rundlicher Zwerg aus dem Elfenland. Er schaute mich an und schnitt ein Gesicht, als wollte er sagen, nun fürchte dich nicht. Das Spielzeug stopfte er, eifrig und stumm, in die Strümpfe war fertig, drehte sich um, hob den Finger zur Nase, nickte mir zu, kroch in den Kamin und war fort im Nu. In den Schlitten sprang er und pfiff dem Gespann, da flogen sie schon über Täler und Tann, doch ich hör ihn noch rufen, von fern klang es sacht, frohe Weihnachten alle und alle gut Nacht. He sprang to his sleigh, to his team gave a whistle, and away they all flew, like the down of a thistle. But I heard him exclaim, ere he drove out of sight, Happy Christmas to all, and to all a good night. Von 1931 bis 64 zeigte diese Werbung von Coca-Cola, wie Santa Spielzeug liefert, wie er Kinder besucht, die aufgeblieben sind, um ihn zu sehen, immer mit einer Coca-Cola in der Hand. Diese alten Werbungen werden immer noch gesammelt. Auf Postern, in Zeitungen, auf Geschirr, Gläser, Kaffeetassen und so weiter und so weiter und so weiter. Manche von diesen Bildern sind in der Louvre in Paris. Natürlich der Anzug von Santa Claus, rot wie die Verpackung von Coca-Cola. Amerikaner natürlich, wie man vielleicht am Anfang dieser Folge gemerkt haben, wollten nichts mit dem ähm, traditionellen Heiliger Nikolas, mit diesem Bischofshut und... Ähm, Hirtenstaff, das Ganze. Nee, nee, eher den Kamin runter und Milch und Kekse. Bis 1931 konnte man Nikolaus auch als dünner Mann sehen, vielleicht sogar ein, ja, etwas gruseliger Elf, so in der Richtung. Immer mit Bischofsumhang und manchmal sogar irgendeinen skandinavischen äh, Stil mit Tiergeweide und so. Im Bürgerkrieg zum Beispiel, Nast malte ein Cartoon, was doch sehr elf elfisch war, der aber doch auf jeden Fall die Yankees unterstützte. In den, in den nächsten 30 Jahren malte Nast ihn manchmal mit beiger Umhang, braun, bis zu ganz hellen Rot, das wir heute sehen. Aber schließlich war es alles Marketing. Coca-Cola. The Night Before Christmas, dieses Gedicht, wurde 1823 veröffentlicht und würde sofort ein Teil von Americana. Es war erst das 19. Jahrhundert, wo wir wirklich Weihnachten dann ähm, übernahmen, als die Königin Victoria äh, von England natürlich ähm, mit ihrer deutschen Abstammung einen Weihnachtsbaum zu Weihnachten hatte, wollten wir das auch. Genau wie sie, wie wir ihren äh, weißen Hochzeitskleid nachmachten. Der Schlitten, die Rentiere, in diesem Gedicht bekamen sie ihren Namen, Donner und Blitzen, später Rudolph natürlich und Endlich die Buchversion für Kinder, machte es ein Teil für alle. Manche Familien lesen diesen Gedicht jedes Jahr am Heiligen Abend und wer es vorlesen darf, ist eine große Sache. Aber wir reden hier eigentlich nicht von einem christlichen Feiertag. 
Rudolph, the red-nosed reindeer, wurde erst von Robert Louis May in 1939 geschrieben. Es war der neunte Rentier, der einen ähm, hellen, roten Nasen hatte. Diesen Lied mussten wir als Kinder einmal lernen. Rudolph, the red-nosed reindeer, had a very shiny nose, like a light bulb. Right? Dann die Zeichentrick. Film von den 60er, also zu unseren Elternzeiten, der kommt immer noch jedes Jahr. Und natürlich Frosty the Snowman. Beides der Autoren von Frosty the Snowman und Rudolph waren Juden. Und ähm, da ist überhaupt nicht Jesus Christus erwähnt, ist das ein Teil von diesem modernen War of Christmas, dass sie uns alles wegnehmen und, und es, ähm, ja, die Religion rausnehmen wollen und das Ganze, das Ganze Schwachsinn. Frosty the Snowman, es gibt immer noch zum Beispiel Jack, ähm, dieser Film gibt es immer wieder und wieder. Frosty, das, das gibt es erst seit 2000 irgendwas, wo sie mit CGI dann, you know, ein Vater stirbt, wird zu Frosty the Snowman, das ganze Schwachsinn. Aber Frosty the Snowman war, war in vielen Zeichentrickfilmen, ähm, Filme, Bücher und sogar Musicals. Obwohl es zu den Weihnachtsliedern gehört, wie gesagt, es gibt absolut keine Erwähnung von Weihnachten drin. Armonk New York hat jedes Jahr eine Parade für Frosty, da es dort wohl stattfinden soll. Und wer könnte die ganzen Christmas-Specials vergessen? Von Bing Crosby und Frank Sinatra zu heute immer noch ähm, Stephen Colbert machte eins. Und ähm, es gibt immer wieder ähm, neue von, von Talkshow-Hosts oder Komiker und das Ganze. Aber das wichtigste Christmas-Special aller Zeiten, was die Beteiligten am liebsten vergessen werden und wir es heute nicht erlauben werden. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens davon gehört. Ja, ja. Euch ist schon klar, dass es ein Star Wars uh, Holiday Special, Christmas Special gibt. Es ist bei YouTube in komplett, komplett eineinhalb Stunden. Ähm, wenn ihr es nicht kennt. Es ist das peinlichste Christmas-Special, das es je gibt, mit Harrison Ford und Mark Hammond und R2 und Chewbacca. Die, es handelt um die ganze Familie von Chewbacca und sie müssen Chewbacca finden. Ähm, oh, das hat mit Jesus Christus zu tun, keine Sorge. Nein, ähm, alle, alle Beteiligten haben sich dafür geschämt und wollen das alles vergessen. Ähm, sogar George Lucas, der... Yeah, okay, you know what? Also... Guckt es, googelt das mal. Star Wars Christmas Special. So ist es. Ähm, alle müssen irgendwie ihren Christmas Special machen. In die vielleicht kapitalistischste Staat der Welt ist die Weihnachtszeit auf jeden Fall die kapitalistischste Zeit. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Alles muss kaufen nach ähm 
nach äh, Thanksgiving kommt Black Friday und Tech Tuesday, Tech Monday, den ganzen Sch Schwachsinn, wo man Cashmere-Pullis für 10 Cent bekommt. Es gibt Tote bei Black Friday, okay? Das ist, Leute übernachten vor Target und äh, Walmart oder keine Ahnung und äh, oder Macy's und ähm, äh, campen da oder, oder kommen um 3 Uhr morgens und ähm, schlagen sich, um zuerst zu diesen, was auch immer, gute Deals kommen. Ähm, es ist eine Tragödie, es ist eine Schande und ähm, es gibt das, aber ähm, viele Laden schaffen es schon wieder ab, weil es einfach so schrecklich ist. Natürlich ähm, an der Spitze von dem War on Christmas, also die Verteidiger von Weihnachten, ist Fox News. Sie erfinden Sachen, um Christen Glauben zu machen, dass Weihnachten irgendwie unter Drohung ist und wenn Starbucks zum Beispiel vor ein paar Jahren, 2014 war das, bloß rote Becher hatte und nicht mal mit Reindeer oder so. Da gibt es so viele Beispiele. Fox News erfindet halt Sachen, die nicht weihnachtlichen, weihnachtlich genug sind. Woher kommt diese Idee? Ja, von, von uns Gutmenschen, uns, uns äh, Social Warriors, die politi politisch korrekt alles angehen. Die Sache ist, man soll ja, wir haben ja verfasslich, also von der Verfassung ähm, haben wir Separation of Church and State, also ähm, Kirche und Staat muss separat sein. Sehr viele Verfassungen haben das uns nachgemacht, aber Merry Christmas darf man zum Beispiel, sollte man nicht in der Schule oder Arbeit sagen. Happy Holidays ist okay, weil das ist dann auch mit Kwanzaa und Hanukkah und ähm, ja, alles Mögliche. Das, das wäre für Atheisten auch okay. Happy Holidays. Ähm, aber Fox News, nein. We're gonna bring back Merry Christmas. Trump hat gesagt, we're gonna say Merry Christmas again. Nein, das wäre gegen die Verfassung und ich hoffe, man wird es nicht tun. Aber der, Dank, der, der Ding ist, dass es, es gab eben diese ähm, Weihnachtsszenen, also von der, von der Geburt Jesu und so, ähm, ähm, vor Rathäuser, so als Propaganda gegen Juden, Atheisten und Muslime meist. Und die wurden dann abgeschafft. Es gibt, also das ist wirklich, ähm, man sagt einerseits das erste Amendment, das ist Freedom of Speech, also man kann sagen, was man will. Ander, andererseits ist es, wir haben Separation of Church and State, deswegen lasst die Religion doch von den Ratshäusern und von den Gerichtshäusern und von den öffentlichen Schulen. Und so haben wir jetzt Winter Holidays. Schneeflocken sind okay, äh, Frosty the Snowman ist okay, ähm, solange solang man nichts über Jesus sagt. Das findet Fox News und die konservativen Republicans, die konservativen Christen, heute nicht mehr okay. In der Vergangenheit wollte man den Weihnachtsbaum als Holiday-Baum umbenennen. Sears und Kmart, die von, von ähm, strengen gläubigen Christen ähm, damals besetzt wurden, jetzt sind sie pleite und es gibt diese Leder nicht mehr, sie sagen, in ihrer Werbung war, where Christmas comes together, so als, ja, als anti-Juden, anti-atheistischen Ding. Walmart hat einen Christmas-Shop, äh, was früher ein Holiday-Shop war, weil es gab, immer wenn jemand Holiday-Shop oder sowas macht, dann, dann stehen Leute draußen und äh, demonstrieren dagegen. Also das ist wirklich, ähm, das kann wirklich die, die, das Business äh, schaden. Und nichts ist kapitalistischer als Weihnachten. Das heißt, man kann nicht, man kann es nicht, es sich, sich es nicht leisten, ähm, Business um Weihnachten zu schaden. Wegen anderer Demonstranten in, wurde das Wort Christmas November 2010 entfernt. Ähm, der Bürgermeister trat rein und hat, hat es wieder zurück. Also Atheisten ähm, 
kämpfen auch dagegen, dass man alles, dass man, dass man diese ähm, Separation, diese Grenze zwischen Staat und Religion immer mehr verschwimmen will, vor allem im Süden oder so im mittleren Westen. 2015, dieses Starbucks-Dings war, ach, das war ein Skandal. Fox News konnte über nichts anderes reden. Vergessen wir den Fakt, dass wir äh, Trump jetzt als Präsidenten haben, aber, nee, okay, das war ein Jahr davor, aber, oh my God. Davor hatte Starbucks auch keine religiösen Dinger, sondern eben Schneeflocken, Rentiere, ähm, Weihnachtsbaum, so Schmuck-Dings, aber, aber keine religiösen Dinge, keine Nativity-Szenen. Und, aber trotzdem, ähm, ja, da gibt es halt wirklich Skandale drüber. Trump, wie gesagt, sagt, wenn ich Präsident, also sagt er ja schon in seiner Wahlkampagne, er sagt jetzt immer wieder, als würde er noch zum Präsidenten ähm, ähm, kämpfen. Er sagt immer, we will say, everyone would say Merry Christmas again. Nee, eben nicht, aber naja, der spinnt schon an ganz andere Weisen, dass es das hier ist eigentlich ein sehr kleines Ding. Also lassen wir es. Ich meine, meine, ich glaube, die besten Weihnachtsfilme aller Zeiten ist natürlich Die Hard. Mit Bruce Willis. Ich glaube, also, ihr fragt schon den Falschen eigentlich. Aber es ist das Krippenspiel, diese Szene selbst, das eigentlich immer der Mittelpunkt ist. Wenn ein Bürgermeister es vor dem Rathaus stellt, dann kommen gleich Demonstranten. Und wenn man es wegnimmt, dann kommen andere Demonstranten. Also, ja, man hat schon versucht, es, es, es zu neutralisieren, das Ganze. Und das passt wiederum nicht andere. Deswegen Krippenspiele werden ganz groß bei, bei Kirchen, ähm, also an den Grundstück vor den Kirchen getan und das Ganze. Es ist eben nicht wie in Europa, dass man das überall sieht. Das ist von unserer Verfassung her. Es ist ja nicht fair ähm, den Nichtchristen. Und ähm, ich bin auch dagegen, dass man sowas bei öffentlichen Rathäusern und so macht. Wenn wir auch Hanukkah und Ramadan feiern, in der gleichen Weise wie Weihnachten, dann wäre ich dafür. Aber ich meine, wo hört der Spaß auf? You know. Ähm, was war Seinfeld? Ein Festivist for the rest of us. Ähm, die, die einfach an nicht glauben, Atheisten, haben auch Gründe zu feiern. Ähm, sie, sie nehmen ihren eigenen Ding, das heißt Festivist bei uns und wird eigentlich sehr ernst genommen von Skeptiker und so, seitdem das bei Seinfeld lief. Ähm, ja, natürlich, was ist Amerikaner mehr als Konsum, Konsum, Konsum. Weihnachten heißt Geld ausgeben, um die Schuldgefühle loszuwerden. Weihnachtskarten, das Ganze, das war ein sehr kluger Amerikaner, der das erfunden hat und dann wirklich verbreitet hat. Die Engländer hingeben, gucken Weihnachten an, also ja, wir haben ein paar Feiertage, ähm, wir können uns ein bisschen vielleicht besaufen oder so. In Tschechien, wo ich jetzt zehn Jahre lebte, war das schon eher deutsch. Ähm, man, man feierte am Heiligabend, nicht am 25. Bei uns ist, passiert alles am 25. Geschenke, die Bescherung ist am 25. 24. heißt nichts, außer es ist eben auch ein arbeitsfreier Tag. Natürlich wollen wir nicht zwischen Cyber Monday und Black Friday Small Business Saturday vergessen. Da kann man den kleinen Mom and Pop ähm, Läden in der Stadt... Ach, you know what? Okay, never mind. Aber ähm, was ich, ein paar Filme mag ich schauen. Ich gucke natürlich, das ist vielleicht das eine Mal, wo ich einmal, einmal durch die Kanäle flippe und gucke, wenn A Christmas Story kommt mit diesem Zwölfjährigen, der seinen Red Rider BB Gun für Weihnachten kommt. Das ist immer noch ein Klassiker. Meine eigentliche Weihnachtsstory kommt bei Geschichte der Deutschen, denn es ist ja kein Geheimnis, dass ihr das viel besser macht als wir, auch viel stärkere Traditionen habt. Der Weihnachtsbaum und so weiter kommt natürlich alles von euch. 
Ähm, Adventskranz ist eine deutsche Erfindung, Adventskalender ist eine deutsche Erfindung. Das Weihnachten in Amerika ist also noch für unsere Eltern vermarktet. Das, das will ich betont haben hier in dieser Folge. Wenn man das Ganze einschaltet, sieht man sehr viel Schwarz-Weiß, sehr viel Bing Crosby und Frank Sinatra. Ihre Nostalgie allerdings wird zu unserer, da wir jetzt mit ihren alten Zeug im Fernsehen aufgewachsen sind. Ich nicht, ich bin in München aufgewachsen, aber alle um mich rum gucken immer noch diesen 60er-Schwachsinn. Und es ist jetzt eine Frage der Integration geworden. Ich habe Adventskränze weggelassen, als ich meine katholische Frau aus Costa Rica heiratete. Ich konnte mich einfach nicht durchsetzen durch ihren, also für sie ist natürlich Weihnachten der beste Tag im Jahr. Ich bin ganz streng in dem Bar Humbug Camp und als Christ... Ich bin Christ, deswegen wünschte ich mir, es würde diesen unglaublich heidnischen Feiertag gar nicht geben. Sorry, 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 ich darf nicht einmal ehrlich sein äh, kann. Aber Schokolade mag ich schon. Die Star Wars Lego Adventskalender darf bei mir nie fehlen. Wer meine Frau vergisst das? Oh Gott. Am liebsten wäre ich mit den Juden an dem Tag in, eine, in ein chinesisches Restaurant, okay? Was Juden bei uns an dem 25. Das ist auch eine coole Tradition. Chinesen und Juden feiern bei uns zusammen. Chinesische Restaurants sind die einzigen Restaurants, die noch aufhaben. Die haben nicht ganz gecheckt, warum immer Juden so im Anzug und schön gekleidet, ähm, die dann immer aufsuchen. Aber mittlerweile ist das eine Tradition. Chinesen und Juden lieben sich gegenseitig am 25. Dezember. Was ich cool finde. Aber Santa Claus bringt mir auch jedes Jahr Geschenke. Der Geruch nach Tannenbäume erinnert mich an Camping. Und hey, wenn ich meinen Christbaum-Decorations auspacke, rollt meine Frau ihre Augen so hart, dass ich glaube jedes Jahr, dass sie einen Schlaganfall bekommt, als ich meine gläserne Avocado und Essigkurken auspacke. Ja, ich habe einen komischen Sinn für Humor. Es macht mir auch immer eine Freude, andere eine Freude zu machen. Und das, meine Zuhörer slash innen, ist das Christmas Spirit. Also wünsche ich euch auch einen Merry Christmas, ein frohes Fest, Happy Weihnachten und sogar einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und jetzt kauft A Curious Check Christmas von Pete Coleman und Travis Dow. God damn it, wir müssen auch essen. Kauft unser Buch Curious Check Christmas bei Amazon. Jetzt ist der richtige Moment. Es ist ein tolles Stocking Stuffer, kostet um 3 Dollar oder weniger. Jetzt kaufen, bevor es zu spät ist. A Curious Check Christmas, Pete Coleman und Travis Dow. Kaufen, kaufen, kaufen. Was? Euch interessiert keine böhmischen Weihnachten? Doch, doch, das Buch ist toll geschrieben. Ich weiß es, weil ich das geschrieben habe mit Pete. Und äh, wenn ihr es nicht kauft, dann singe ich so lange, bis das passiert. Und ich bin ja bekanntlich ein schlechter Sänger. Aber hier, los, schnell, ich höre auf, sobald ihr bei Amazon klickt. Oh, the weather outside is frightful. Bitte verklag mich nicht. The fire is so delightful. Don't sue me. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. Schon gekauft? Noch nicht? All right. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Wir bekommen hier echt keinen Schnee in Kalifornien. When we finally kiss goodnight. How I'll hate going out in this... Ich weiß nicht mal die Melodie für diesen Lied. But if you really hold me tight. All the way home I'll be warm. 
And the fire is slowly dying, kauf mein Buch. And my dear, we're still goodbying, kauf das. But as long as you love me so, curious Czech Christmas heißt das, let it snow, let it snow, let it snow. Link ist in den show notes. Veseli Vanotze, Feliz Navidad, Merry Christmas und fröhliche Weihnachten. Musik von Kevin MacLeod. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 